0: Tag, liebe ZuhörerInnen, bei einem weiteren budget hier auf Commander Amateur, gebraut und vorgestellt in erster Linie von mir, Matze. Ich benutze männliche Pronomina und heute haben wir eine der wohl gruelsten gruh die man sich überhaupt vorstellen kann. Ein äh, großes Dankeschön. Geht schon mal im Vorweg an die äh, Discord-Leute, äh, Sören, Noah24, Molinio und Waldemar, die mir sehr geholfen haben, hier schöne Karten für zu finden. Denn ähm, heute reden wir über äh, den guten alten Stonebrow oder äh, wie er wirklich heißt, Stonebrow, Crozen Hero. Drei farblos, rot, grün, 4-4, Zentrauer Warrior, hat Trampel. Und immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, mit Trampel angreift, kriegt sie plus zwei, plus zwei bis zum Ende des Zuges. Das heißt, unsere äußerst äh, konvolute Taktik, um zu gewinnen, ist, wir spielen Kreaturen mit Trampel. Sie greifen an. Punkt. Viel mehr muss man eigentlich nicht tun. Deswegen meinte ich, ist es das größte Deck, was man sich in irgendeiner Form vorstellen kann. Ähm, ich habe jetzt schon am Anfang überlegt, okay, wie viele Kreaturen sollten jetzt hier eigentlich Trampel haben und ich bin zu dem Schluss gekommen, solange es kein Mana, Dogs oder ähnliches ist oder irgendeine Kreatur, die nur dafür da ist, irgendeine komische Karte zu ziehen zum Beispiel, sollten schon alle Trampel haben. Deswegen finden sich keine Kreaturen in diesem Deck oder keine Karten, die all meinen Kreaturen Trampel geben. Das halte ich, es hielt ich nicht wirklich für sinnvoll. Was allerdings sinnvoll war, war, unseren Kreaturen Hast oder Eile, wie es richtig auf Deutsch heißt. Zwinker, Zwinker, ich sehe dich, Tobi von Twitter, ähm, zu geben. Sprich, damit sie sofort angreifen können. Dafür haben wir zum Beispiel Tuk-Tuk Rubbleford, eine Kreatur, die all unseren Kreaturen Haste gibt. Für drei Mana an Defender. Samut Tyrant Smasher ist eine Planeswalkerin für zwei farblos und zwei Hybride Grul Mana, die als passive Fähigkeit hat, dass alle unsere Kreaturen Hass haben. Und ähm, ich glaube, ich habe sie jetzt gerade nicht rausgesucht. Eine minus zwei oder minus eins, eine Kreatur kriegt plus zwei plus eins. Alternativ habe ich noch meine, eine meiner absoluten Lieblingskarten mit äh, reingepackt, nämlich Rhythm of the Wild. Ein äh, wunderbares Enchantment für ein farbloses, ein rotes, ein grünes. Kreaturensprüche von uns können nicht gecountert werden, was immer relativ gut ist und nicht Token-Kreaturen, die wir kontrollieren, haben Aufruhr, also Riot. Entweder kommen sie in einem Plus-1-Plus-1-Counter rein oder sie haben Haste. Ähm, man kann sich also entscheiden, okay, sollen sie jetzt Stärker werden oder sollen sie sofort zuhauen können? Und gerade diese Nicht-Counter-Klausel ist enorm wichtig. Die darf man nicht unterschätzen. Äh, die Karte ist auch nicht hundertprozentig günstig. Durch ein Reprint ist sie jetzt wieder runtergegangen, kostet knapp über einen Euro, ein bisschen mehr. Ähm, wer das ersetzen möchte, kann zum Beispiel Invigorating Hot Springs jetzt aus äh, Kamigawa Neon Dynasty spielen. Hat einen sehr ähnlichen Effekt, aber die Kreaturen können halt gecountert werden. Und ähm, da ich versucht habe, all diese Effekte, die wir haben wollen, auch irgendwie auf Kreaturen zu bauen, spielen wir Ulvenwald Oddity. Zwei farblos, grün, grün, 4-4, Trampel, Haste. Für sieben Mana können wir sie transformen, sprich auf die Rückseite äh, legen und dann ist es der Ulvenwald Behemoth, 88 8 Trampel, Haste und andere Kreaturen, die wir haben, kontrollieren, kriegen plus 1, plus 1 und haben auch Trampel und Haste. Hier ist, wie gesagt, der Trampel-Part nicht ganz so wichtig. Es geht viel mehr darum, dass unsere Kreaturen sofort hauen können. In der Interaktion sind wir relativ typisch. Wir spielen Klassiker wie Braid Für zwei Mana kann man einer Kreatur drei Schaden machen und einen Artefakt zerstören. Uh, Return to Nature, Artefakt, und Schaden zerstören und eine K Karte aus einem Friedhof ins Exil schicken für ein farbloses und ein grünes. Pitfight ist ein typischer Fight-Spell. Das heißt, zwei Kreaturen fighten. Wir haben meistens die größten Kreaturen auf dem Feld. Die besprechen, so da gewinnen Und als BoardWide spielen wir Chain Reaction und Blasphemous Act, um alles uh, runter zu rotzen. Aber ich spiele auch eine Karte, die ich mal selbst hatte. Ich weiß gar nicht mehr auch wofür. Äh, die of Calamity. Die kostet insgesamt 5 Mana und zwar 5 hybride Gruel. Wir können also irgendeine beliebige Kon Kombination von Rot oder Grün spielen. HZ6, Trampel. Und immer wenn die of Calamity äh, einem Spieler 6 oder mehr Schaden zufügt, dürfen wir ein Land äh, des Gegners oder der Gegnerin zerstören. Wir spielen Land Destruction. Hey! Allerdings, wie gesagt, dies muss sechs Schaden zufügen und dann ist es auch nur ein Land. Dementsprechend sollte man da, glaube ich, nicht so pissig drauf reagieren. Ist nur meine Meinung. Äh, dann haben wir natürlich auch noch so ein paar kleine Tricks auf Lager, um zum Beispiel mehr Schaden durchzupumpen. Da hätten wir äh, den Dragon Throne of Takir, eine Karte, die ich selbst mal gespielt habe. Deswegen äh, wundert es mich, dass ich nicht äh, von selbst drauf gekommen bin, die reinzupacken. Ist ein Enchantment für vier Mana und drei Equipment. Und die ausgerüstete Kreatur hat Defender. Das heißt, sie kann ich angreifen, hat aber zwei farblos und Tappen. Andere Kreaturen, die wir kontrollieren, kriegen. Plus X, plus X und Trampel. Ist nicht relevant. Aber das X ist gleich der Stärke dieser Kreatur. Wenn wir das auf irgendeinen unserer dicken Bieter, wie Stonebro, schon selbst äh, legen können, dann können wir in jeder Runde unsere Kreaturen um plus 4 plus 4 plus den Pump durch Stonebro äh, pumpen. Es wird sehr, sehr viel mit der Zeit. Alternativ hätten wir zum Pumpen noch Loyal Guardian und Bobo Rhythmos. Äh, Loyal Guardian. Kostet 5 Mana, hat äh, für 4 Trample und aber von unseres Combats äh, können wir eine Plus-1-Plus-1-Kante auf alle Kreaturen, die wir kontrollieren, legen, solange wir unseren Commander kontrollieren. Und Borborythmus sagt, für 3 farblose Rot-Rot-Grün-Grün-6-7 -Rot, Trampel. Äh, immer wenn er einem Spieler Kampfschaden zufügt, machen, packen wir einen 1-1-Kante auf jede Kreatur, die wir kontrollieren. So können wir einen schönen ähm, beständigen Pump liefern. Und alternativ hätten wir auch noch Search to Victory, äh, eine unfassbar witzige Karte, wie ich immer noch finde. Vier farblos, Rot-Rot, Hexerei. Man schmeißt einen Instant or Sorcery aus dem Friedhof ins Exil und Kreaturen kriegen plus X, plus 0 bis zum Ende des Zuges, die wir kontrollieren natürlich. Wobei X gleich die Mana-Value der Karte ist. Und immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, einem Spieler Kampfschaden zufügt in diesem Zug, wird der ins Exil geschickte Zauberspruch kopiert. Und äh, die äh, Kopie dürfen wir casten ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Ähm, wir haben jetzt nicht die krassesten Instant-Sorceries, aber äh, wenn wir damit ein Blasphemous-Act zum Beispiel ins Exil schicken, wir müssen die nicht casten, aber alle unsere Kreaturen kriegen plus 9, plus null. Äh, alternativ haben wir natürlich auch so äh, spaßige Sachen wie, ähm, ja, die typischen ähm, Ramp Spells, Cultivate, Search for Tomorrow und so weiter und so fort. Äh, da sollten wir auf einmal sehr viele sehr viel Mana darauf haben. Ähm, also da gibt es genügend Möglichkeiten. Ich liebe die Karte einfach. Ich finde die unfassbar witzig. Und gerade wenn wir eigentlich sicher gehen können, dass wir unseren GegnerInnen immer sehr viel Schaden machen, dann ist sie natürlich noch doppelt cool. Äh, alternativ, auch hier wieder, ähm, ich hatte jetzt nicht mehr geguckt, wer die Karte vorgeschlagen hat, aber ein sehr, 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 sehr guter Vorschlag äh, ist die Karte Serith, äh, The Vipers Fang. Zwei farblos, äh, grün, grün, drei, vier. Andere getappte Kreaturen, die wir kontrollieren, haben Death Touch. Andere ungetappte Kreaturen, die wir kontrollieren, haben Hexproof. Und für ein farbloses und Zerath Tappen können wir eine Kreatur oder ein Land enttappen. Damit können wir zum Beispiel Spot Removal verhindern, äh, indem wir einer Kreatur plötzlich Hexproof geben. Wir äh, beschützen unser Board, was auch immer gut ist. Und vor allen Dingen, Death Touch und Trample ist so eine ähm, sehr seltsame Kombination. Da Death Touch sagt, dass einer Kreatur nur ein Schaden von einer Death Touch Kreatur zugefügt werden muss, damit dieser Schaden tödlich ist, können wir, den, können wir diesen einen Schaden auf die Kreatur legen und den Rest einfach durchtrampeln lassen. Sprich, wenn ein 6-6er Trampel von einem 3-3er geblockt wird, würde man ja denken, dass drei Schaden durchgehen. Es sind aber tatsächlich immer noch fünf, weil wir brauchen nur einen Schaden auf die Kreatur und dann geht der Rest auf die Gegner innen. Das ist das Coole an Sarath. Dann wollen wir natürlich auch noch Karten ziehen. Hier ist es tatsächlich, äh, liegt das meiste Geld des Deckes. Wir spielen Karten wie Garrix Uprising und Elemental Bond, die uns Karten ziehen, immer wenn Kreaturen mit bestimmter Stärke ins Spiel kommen. Äh, Garrix Pack Leader macht das gleiche wie Elemental Bond. Sprich, immer wenn eine Kreatur mit Stärke 3 oder mehr ins Spielfeld kommt, ziehen wir eine Karte. Wir spielen Momentus Fall. Sollten wir unsere Kreaturen nicht beschützen können, können wir für zwei farblose, zwei grüne, auf instant eine Kreatur opfern, Karten in Höhe ihrer Stärke ziehen und Leben in Höhe ihrer äh, Widerstandskraft bekommen. Dann äh, Soul of the Harvest. Vier farblose, grün-grün, 6-6, Trampel. Immer wenn eine andere Nicht-Turken-Kreatur ins Spielfeld kommt unter unsere Kontrolle, dürfen wir eine Karte ziehen. Das heißt, unser Card-Draw ist sehr von den Kreaturen abhängig. Ja, das sieht man auch dann zum Beispiel bei Hunters Insight. Zwei Farblos, ein grünes Instant, eine Kreatur, die wir kontrollieren, ähm, wählen wir aus. Und wenn die einem Spieler in äh, Schaden zufügt, ziehen wir so viele Karten, wie eben Schaden zugefügt wurde. Im Regelfall wartet man damit, bis keine Blocker, geklärt sind, ähm, mit dem gesamten Trampel, den wir hier haben, ist das, glaube ich, einigermaßen vernachlässigbar. Aber was für andere Kreaturen spielen wir denn noch, neben denen, die ich so bisher genannt habe? Uh, Coastline Marauder zum Beispiel, fantastisch. Zwei farblos, ein rotes, 0-3, Trample. Und immer wenn sie angreifen, kriegen sie plus 1, plus 0 bis zum Ende des Zuges für jedes Land, was äh, der verteidigende Spieler in äh, kontrolliert. Die können sehr schnell sehr groß werden. Und sie haben Encores für sechs. Das heißt, wir können sechs Mal bezahlen, sie aus dem Friedhof ins Exil schicken, kriegen wir drei Kopien davon, die angreifen müssen. Und zwar jeweils einen anderen Gegner. Und äh, dann werden sie ins Exil geschickt. Super für schön Alpha-Damage. Äh, Mana-Gorge-Hydra ist großartig. Zwei farblos, ein grünes 1-1-Trampel. Klingt nicht toll, aber immer wenn ein Spieler einen Zauberstuch spricht, kriegt sie einen 1-1-Counter. Äh, man unterschätzt, wie schnell, wie groß dieses Viech werden kann. A Dragonborn Champion, wieder eine, eine Draw-Engine, zwei farblos, rot-grün, 5-3-Trampel. Immer wenn eine Quelle, die wir kontrollieren, einem Spieler fünf oder mehr Schaden zufügt, dürfen wir eine Karte ziehen. Wir haben davon so zwei bis fünf. Das ist schon okay. Proud Wild Bonder äh, aus Ikoria ist dann eine der Karten, die äh, für das Deck gemacht wurden. Im Grunde genommen zwei Farblos und zwei Hybride Gruhl für vier, drei Trampel. Und Kreaturen, die wir kontrollieren mit Trampel haben, wir können diese Kreatur ihren Kampfschaden dem Spieler zufügen lassen, als ob sie nicht geblockt werden. Äh, da muss man halt gucken, dass die blockenden Kreaturen dann keinen Schaden bekommen. Aber wenn wir irgendwie so die letzten durchpushen wollen, ist das halt immer eine äh, schöne Idee, den zu spielen. Und, äh, ja, ich habe eine meiner absoluten, absoluten Lieblingskarten aus meiner ersten krassen Magic-Phase mit eingebaut. Die ist nicht hundertprozentig stark, aber ich liebe sie. Das ist das Living Hive. 6 farblos, grün-grün, 6-6, Trampel. Und immer wenn sie einem Spieler Kampfschaden zufügt, äh, packen wir so viele 1-1-grünen insektkreaturen token ins Spiel. Ähm, der Traum ist natürlich, mit 8-8 anzugreifen, weil Stonebrow äh, das äh, lebende Nest äh, pumpt. Und dann haben wir auf einmal 8 1-1er grünen Insektenkreaturen drin. Wird nie passieren. Und die Karte wird wahrscheinlich auch vorher zerstört. Aber mein Gott, manchmal muss man auch einfach seine Lieblingskarten einbauen. Und natürlich, äh, die Deck-Tag wäre nicht fertig, ohne die Karte, weswegen ich überhaupt darauf gekommen bin, so ein bisschen auf Trampel zu bauen. quartz Crusher, crasher Zwei Farblos, Rot-Rot-Grün, 6-6 Trampel. Immer wenn eine oder mehrere Kreaturen, die wir kontrollieren, mit Trampel eine Spieler in Kampfschaden zufügt, machen wir einen XX grünen dinosaurier beast kreaturen token mit Trampel. Wobei X gleich der Anzahl an Schaden ist, dem dieser Spieler zugefügt wurde, diese Spielerin. Das heißt, mit Living Hive äh, würden wir dazu noch einen 8 8 äh, ja, dinosaurier beast bekommen. Und wir spielen halt nur Trampel-Kreaturen und es ist halt, wie ich schon sagte, most gruel deck ever, einfach nur ins Gesicht. Wir wollen hauen gehen, dadurch wollen wir tolle Effekte generieren. Und das ist nicht hundertprozentig stark, denn wir sind sehr von unseren Kreaturen abhängig. Aber es ist einfach zu spielen. Es gibt ein, zwei kleinere, schöne Interaktionen im Deck selbst. Und ähm, ja, es ist einfach straightforward. Und das macht ja auch manchmal Spaß. Dadurch, dass ich jetzt allerdings auch ein paar etwas teurere Karten drin habe, ist es nicht hundertprozentig günstig. Äh, durch den shopping go ge kostet das der knapp 38 Euro. Mit Versand sind wir bei 50. Das liegt daran, dass viele der Karten ungefähr einen Euro kosten. Und das treibt den Preis relativ stark hoch. Und dazu haben wir noch Karten wie task Leash, die drei Euro kostet. Bei der habe ich lange überlegt, ob ich sie drin lasse. Ähm, das ist nämlich äh, für ein farbloses und drei hybride Grul, eine 3-4 mit Trampel und andere rote und andere grüne Kreaturen kriegen plus eins plus eins. Ähm, wir spielen aber genügend hybride Kreaturen, um die Karte zu rechtfertigen. Da habe ich lange überlegt, wenn wir nicht so viele äh, Grul-Kreaturen hätten, hätte ich sie rausgenommen. Und wenn euch die drei Euro zu viel sind, gerne äh, ist schade, glaube ich, nicht so viel. Elemental Bond kostet 280 und Blasphemous Egg kostet auch so 240. Daher kommt dann der Preis, was nicht ganz so günstig ist, wie ich es vermutet hätte, aber immer noch im Rahmen. Falls ihr äh, nachbessern wollt, beziehungsweise ein bisschen mehr Geld ausgeben wollt, empfehle ich zwei Kreaturen. Das ist einmal Toski und Oren Frostfang. Äh, Oren Frostfang sagt, dass angreifende Kreaturen, äh, die wir kontrollieren, Touch haben. Wenn ich mich nicht täusche. Wo wir über diesen schönen Death-Touch-Thema äh, sind, genau. Und immer wenn eine Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehen wir eine Karte und Toski hat den gleichen Effekt. Ähm, da spielt man mehr auf das halt, womit wir hier überhaupt arbeiten. Ähm, das Problem ist, dass die beiden Karten sehr, sehr teuer sind. Toski ist noch ein Stück günstiger als Oran Frostfang, wenn ich mich nicht täusche. Das wären aber so meine beiden Tipps. Äh, fürs nächste Mal hatte ich mal wieder Bock, Mono Blau zu bauen. Denn es gab jetzt äh, zwei Commander, die ich tatsächlich gar nicht so unspannend fand. Den einen kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr die äh, normalen Episoden hört, denn Min Vile Illusionist ist eine meiner lieblings aus dem letzten Jahr. Ein farblos blau blau 13 Immer wenn wir unsere zweite Karte in jedem Zug ziehen, machen wir einen 11 blauen illusionskreaturen token der plus 1 plus 0 für jede andere Illusion bekommt. Und da klingelt's. Da bin ich wieder. Sorry für die Unterbrechung. Äh... Die zweite Fähigkeit von Min besagt, dass immer wenn eine Illusion, die wir kontrollieren, stirbt, wir ein Permanent mit äh, Mana Value weniger oder gleich der Stärke der gestorbenen Kreatur, der gestorbenen Illusion, von unserer Hand aufs Spielfeld bringen können. Ähm, ich bin sehr gespannt, in welche Richtung man das Ganze als Budget Deck bauen kann. Dementsprechend äh, ne, fände ich das cool. Auf der anderen Seite haben wir eine Karte, die ich selbst aus Boostern gezogen habe, mehrmals. Um, und die so, äh, auf Englisch sagt man, open-ended ist, dass ich echt keine Ahnung habe, wie ich das Ganze bauen würde, aber es wäre mit sicher cool. Das ist nämlich der Reality-Chip. Ein farblos, ein blaues für eine legendäre Artefakt-Kreatur, eine äh, Ausrüstung, Qualle, ein Jellyfish. Nummer 4, wir dürfen auf die, uns die oberste Karte unserer Bibliothek angucken. Und solange der Reality-Trip an eine Kreatur angelegt ist, dürfen wir Länder von unserer Bibliothek spielen und äh, Zaubersprüche von unserer Bibliothek spielen. Und die Karte hat Reconfigure zwei farblos ein blaues. Das heißt, für zwei farblose und blaues können wir sie an eine Kreatur anlegen oder wieder ablegen. Ihr entscheidet wie immer, welche dieser beiden legendären äh, Kreaturen äh, wir bauen. Dafür äh, könnt ihr bei Spotify abstimmen. Es funktioniert wohl wieder. Hm? Äh, oder ihr kommt auf den Discord-Server der Podriders, den Link findet ihr in den Shownotes. Ansonsten vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lasst mich hören, ob ihr dieses Deck heute cool findet, was ihr vielleicht geändert hättet. Und wenn ihr es euch selbst zusammenstellt, wie sich das Ganze spielt. Ansonsten bis zum nächsten Mal und habt noch einen schönen Tag.